0: Hej och varmt välkommen till Podden Livet med häst, med mig Marie-Volter och en massa spännande gäster. Har du önskemål om innehållet i Podden? Kontakta mig via Instagram och Facebook under Stall-Volter och du hittar Podden där Podda finns. Hej igen Anneli! Hej igen Marie! Vad kul att vara här igen! <laughs> ja eller hur? Nu blir det ett uppföljande avsnitt så det, är så det är så mycket att prata om. Så ja. att det här måste vi ju spinna vidare på. Och idag så är ju temat mycket säkerhet. För det är ju väldigt, väldigt, väldigt varmt om hjärtat på olika sätt. Och säkerhetstänket är ju väldigt viktigt när man håller på med hästar. Ja men verkligen! Det är ju verkligen starka krafter. Det är
1: tunga, snabba, stora djur vi har med att göra.
0: Mm. Vad är säkerhet för dig då? Hur skulle du beskriva din din upplevelse, alltså, erfarenhet kring säkerhet? Vad berättar din bakgrund kring det?
1: Ja, jag är ju som jag förmodligen pratade om förra gången. Så, så, min mentor är Craig Stevens i USA och han... Han har influerat mig även på det här området väldigt starkt. Han är otroligt säkerhetsmedveten. Och han har ett fantast en fantastisk förståelse för hästen som art och individ. Och det tror jag är väldigt viktigt för oss att pränta in i våra medvetanden var och en. Därför att... De reagerar ju som en häst reagerar, inte som vi tror att en häst ska reagera.
0: Mm.
1: Och Craig han, han imponerade på mig redan i början när jag red för honom. Att, till exempel att man red på en lektion och det blåste och det stod och slog i ridhusportarna och han själv bara sa, sitt i söden jag går och korrigerar det här och gick och fixade det liksom. istället för att bara tycka att Men det där går nog bra, så såg han till att det kom ur världen. Och, och, alltså han är också väldigt så här medveten om vad som kan hända, vad som skulle kunna hända. Den där skottkärnan som står där i gången, ta bort den. Om en häst kommer lös så kan det bli en fruktansvärd olycka. Led inte två hästar samtidigt, vilket jag måste erkänna att jag gör för att jag har andra problem som händer om jag inte gör det. Men jag har också råkat ut för en rejäl smäll när jag gjorde det vid ett tillfälle. Och det gäller att tänka många steg framåt. Därför att, som Craig brukar säga, det där fungerar. Men det fungerar bara till den
0: dag det inte fungerar längre. Mm. Så klokt sagt. Så är Herre. det väl. Mm. Jag tror att man kan relatera till något som har hänt ja. i ens liv. Att man har tänkt att Nej, men det här går bra och sen så händer det en olycka. För att man inte var tillräckligt mycket steget före. Exakt. Och då kan man ju efter, i
1: efterhand vara väldigt klok och tänka att jag borde ha gjort så här. Och det är ju bra för då kan man ha det med sig till allt umgänge med hästar efter den här, det som har hänt. Och för mig så är det nog precis då som jag sa att verkligen tänka på hästen som den individ. De är. De är bytesdjur och även om de är domesticerade så har de sina instinkter kvar när det händer någonting. Olika mycket, olika individer, men när det verkligen händer någonting då kanske inte den vanliga kommunikationen fungerar. Det är ju samma sak med oss. som vi blir väldigt rädda, då hör vi ingenting. <laughs> Vad säger folk till oss? där Vi vet inte. Därför att vi är så panikslagna så vi kan inte ta in.
0: Mm. Och det är ju det här också om, om den här bägaren för hästen eller glaset rinner över. Mm. Det, det är också en, en grej att tänka på faktiskt. att man, ja, Hästen upplever någonting som kanske är lite jobbigt men vi är inte riktigt uppmärksamma på det och sen så händer någonting till för mycket intryck till exempel eller för mycket krav eller vad det nu kan vara och sen så helt plötsligt så kanske för en minsta grej som vi kan tycka en fågel flyger fram bakom en buske och så hoppar hästen till och helt panikslagen eller vad som helst mm. det är liksom den här vägen som har runnit över då. Precis. Mm. Och det är också så här att hela tiden vara medveten samtidigt så man kan ju inte gå runt och vara rädd heller för det känner ju också hästen. De känner ju att, bara hjärtslag på en meters avstånd ungefär. Ja. Så att det är, det är en svår balansgång. Men som Absolut, du sagt... och jag tänker precis som det du säger nu:
1: att det är viktigt att vi inte går omkring och är rädda. Det är mm. inte det egentligen. Det är inte alls det som jag heller vill förmedla utan att vi bara är medvetna och hanterar hästen och oss själva i förhållande till hästen genom ett medvetet tänkande inte bara som vi tycker att vi borde kunna. Som ett exempel kan jag ju säga att, och där är det väldigt olika vet jag vad man tycker att man vill göra med sin häst. Men jag har alltid kontakt med hästen när jag leder hästen. Om jag sitter, sitter på marken, jag är ju inte när jag leder hästen. När jag går på marken och leder hästen in eller ut från stallet Hagen och promenerar så har jag ledrepet med en lätt kontakt med hästen, inte i en stor lok. Mm. För har jag den här stora lopen så har jag ett väldigt långt rep. Och det är det repet som bestämmer hur snabbt jag kan få kontakt med hästen om någonting händer. Det är längden på avståndet mellan mig och hästens nosrygg i mitt fall. För jag har repgrimmen med, med repet på, uppe på nosryggen. Och det är längden på repet som bestämmer när tar ett stopp mellan mig och hästen, eller hur? Mm. Så kastar sig hästen och repet är tre meter långt innan jag får kontakt. Då har hästen fått upp en väldigt stark kraft. Mm. Jag har blivit dragen i backen på det sättet, och då förstod jag att varför det var en bra idé att ha kontakt. Likaså när jag arrangerar en häst så har jag alltid kontakt. En lätt kontakt men alltid en kontakt så att jag inte har ett jättelångt rep som är fem meter långt och bara fladdrar för vinden. Yeah. Och det är ju både för kommunikationens skull såklart men också för säkerheten att jag känner tidigare vad hästen tänker göra och hästen känner tidigare vad jag vill kommunicera. Men också att jag har kontakten väldigt snabbt och kan hinna få stopp på den här kraften innan den blir många gånger större. Om jag kan få stopp på den. Det är inte alltid man kan få det i alla fall, såklart. Mm. Men det är ett exempel att faktiskt tänka på att hästen kan hoppa åt vilket håll som helst. Eller mm. hur? Om den går med bara ett äh, rep på en stor lopp. Och där kan jag ju också säga att det, lär, det är också en bra sak att tänka på. Att vi också har fullständigt med säkerhet att göra när man leder en häst. Att om hästen blir orolig... Ställ hästen lite mot dig. För du får två effekter av det. Den ena är att du får, om hästen är ställd ifrån dig så är det väldigt stor risk att om den blir lite uppspelt och så vidare, att dina fötter hamnar under hovarna. Därför att du tittar den bort från dig så kommer bogen närmast dig och skjuta ut mot dig. Men också att om du ställer hästen mot dig när den är orolig och har den här kontakten kvar om den hoppar åt sidan så hoppar den ut från böjningen. Alltså bort från dig. Mm. Inte mot dig. Och in i dig.
0: Mm.
1: Och det är sådana där saker som är svåra att riktigt hantera när man leder två hästar till exempel. Mm. Det är som jag fick uppleva också. <laughs> en gång. Mm. Det var länge sedan. Mm. Svårt att hantera att ställa båda hästarna precis så som man har tänkt sig och ha koll på det.
0: <laughs> det är bra det faktiskt.
1: Mm. Vill du berätta vad som
0: hände där när du ledde två hästar? Ja, den
1: gången, det här var ett antal år sedan, då blev den ena hästen rädd för jag hade ställt eh, en fyrhjuling med en gödselsug bakom på stallbacken. Och han, ja, han bara se att han spukade för det som stod där, sen vaknade jag till och låg på marken. Mm. Men vad jag förstår på att jag hade knäckta revben och en gigantisk bula på vänster sida i pannan, så förstår jag att han hoppade rakt in i mig och knockade mig med hårda delar av sin kropp. Mm. Och det var ont. Jag kan inte föreställa mig. Ja. Så att hade jag varit, hade jag haft bara honom. Jag dels hade han gått på min andra sida, så då hade det förmodligen inte. Hänt. Men hade jag varit, säga att jag hade haft honom på den sidan och hade varit medveten om att det kunde hända någonting och ställt honom åt mig så kanske det hade gått bättre. De är väldigt snabba så det är inte säkert att man klarar det oavsett vad man gör men man kan i alla fall förebygga så mycket man kan
0: mm.
1: att det ska hända någonting. Men förra sommaren så fick jag ju en smäll som var ännu värre, mycket värre. Och då var det helt och hållet mitt fel. Alltså jag förstår precis vad som utlöste reaktionen hos min häst. Man blir väldigt lätt, lite nonchalant när man hanterar sina egna hästar varenda dag. Man tycker att man känner dem och han skulle aldrig sparka mig. Och... Nej, det skulle han inte göra medvetet. Det tror jag fortfarande. Men det här var inte för att han såg att oj, nu kommer min matte och jag tror jag ska sparka henne. Utan det var för att han blev överrumplad och skrämd. Mm. Och det var verkligen mot bättre vetande på alla möjliga olika sätt- så det var en av mina hästar som stod, vid, han stod och betade vid ett staket med en grind. Han hade huvudet mot grinden, rumpan mot mig. Men han stod med halsen lite böjd så jag såg hans vänstra öga. Och jag tog för givet att han såg mig fast jag vet hur dåligt hästar faktiskt ser i den vinkeln, snett, bakom. snett bakåt från ögat. Så även om han såg att det kom någon där så uppfattade han inte vad som kom eller vem som kom. Jag skulle bara passera honom på höger sida och eh, han blev jätterädd så jag kommer fortfarande ihåg att han hoppade till. Och sen låg jag på marken. Mm. Det går ju otroligt fort när det händer. Det gör väldigt. Ja. Och den gången fick jag hans ena bakhov i ansiktet.
0: Mm, ja, ja,
1: ja. ja, och nu ja. hade jag ju tur i oturen att det var en oskodd hov. Mm. Hade den haft en sko, en järnsko, så hade jag inte sett ut som jag gör idag. Det är jag helt säker på, för det hade sparken gått kanske 6 mm längre in i ansiktet. eller Plus mm. att det kan vara vassa kanter och så vidare på en skog som, och, ja, som mm. sticker fram lite grann. Så att, jag är väldigt tacksam för att det var en oskodhov. Uh, och Jag hade också turen att inte skada varken mitt öga som var som en stor, alltså bara som en stor blå bula. Uh, mm. och Huden gick inte sönder speciellt mycket. Jag har bara ett litet jack efter där, så att det. Och det blödde ju väldigt mycket. Men, men det var ingen stor skada. Och eh, nacken klarade sig. Tänderna klarade sig. Hjärnan klarade sig. Och som sagt ögonen, ögat klarade sig. Och, eller ögonen. Men. Däremot så gick skelettet väldigt sönder.
0: Mm.
1: Så att ansiktsskelettet Krasade på ett antal ställen och käkbenet gick av. Så att det var eh, det här benet som man känner i skinden. Jag kommer aldrig ihåg vad det heter. Jag brukar glömma bort det mm. hela tiden. Men det spelar egentligen ingen roll. Det var av liksom hela vägen runt. Så det var helt intryckt i ansiktet och så var käkbenet av. Mm. Så att det krävde ju en lång operation, 5-6 timmar lång operation för att skruva ihop alla de här delarna. Mm. Men det är ju ändå någonting som de är otroligt skickliga mm. Och eh, sådana benbrott läker på 68 veckor. Jag har fortfarande nervskador i ansiktet. Så att jag har fortfarande, det är ingenting som man generellt ser. Men jag är bedövad fortfarande. Både näsvingen, lite ut på kinden, över, mellan näsan och munnen och över läppen och i... Eh, tandköttet på den sidan. Andan mm. ner i munniparna. Ja, lite grann på underlippen också men det är inte så mycket. Så mm. det fortfarande är fortfarande så där lite jobbigt när jag äter. Och, ja, så att det, man, det, det händer saker som kan ställa till problem. Och för min del så med tanke på års parken landade så har jag väldigt lindriga problem kvar.
0: Mm.
1: Tur i oturen verkligen. Tur mm. i oturen verkligen. Men det lärde mig att aldrig någonsin ta för givet att hästen ser mig eller vet att det är jag. Nej. Um, han hörde bara att någon kom upp bakifrån och han hade ett staket framför sig. Så han, I vanliga fall så sprätter han också till lite grann när han plötsligt upptäcker om jag är för nära innan han upptäcker mig. Han har lite flyktbeteende på det sättet. Um, på grund av sin tidiga barndom. Följdom. Mm. Eh, det här är bara en gissning. Men jag tänker att det, han kanske trodde att det var hans brorsa. Och hagkompis som kom. Mm. Och då inte kunde flytta sig framåt. Och eh, att han smällde till för att bara markera. Liksom. Mm. Så att numera så talar jag alltid om. Mm. Att jag är på väg att närma mig dem bakifrån. Jag pratar med dem hela tiden. Och är uppmärksam på hur de står i förhållande till mig. Och att jag hellre går vid sidan om dem och framför. Än att faktiskt passera bakom om det är en risk att de inte ser mig. Mm. Och hästar har en dålig syn i en, grad, i en vinkel 60 grader. Från ögonen snett ut bakåt så ser de egentligen... Väldigt dålig mörkerseende och de ser liksom rörelser men inte
0: särskilt skarpt. Nej, alltså det är intressant för att man får ju ofta höra det att hästarna ser väldigt bra. De ser liksom hela, nästan hela varvet runt sig så att säga. Mm. Men man tänker kanske inte, precis som du säger, att hur pass lite de ändå ser i vissa vinklar. Då, ändå ganska Exakt. stora delar ändå. Exakt. Sen tänker jag också att det beror lite säkert på vilken situation man är i. För det jag har lärt mig att hästar tänker på en sak åt gången. De har ju inte den förmågan att kunna tänka som vi gör. Mm. förutse se och så vidare. Så det kan ju vara att han stod och betade där och var lite kanske i sin egen värld eh, och, ja, Så det blir också beroende på var man är. Men att man alltid som du säger ska tänka på att hästen verkligen vet att det är här. Det kan ju vara att man står på stallgången och borstar. Men kanske hästen slumrar till lite. Eller, ja. Och så när man går ut genom dörren och så kommer man in igen eller vad som helst. Och så. För man väntar man sig att hästen vet ju att vi är här nu. Men det kanske den inte alls gör. Så den kan ju, det kan Precis. ju hända saker. Mm.
1: Absolut. Nej, det, är, det är jätteviktigt att man verkligen är så medveten. Mm. Inte tar för givet. Och jag menar, vi tycker ju ofta. Jag kan ju också skratta åt sådana här roliga bilder på... på hästar som blir rädda för en plastpåse och sådana saker eller en soptunna som plötsligt ligger ner eller, eller så, det, är, ja, det kan man ju skratta åt. Men det är ju faktiskt så att det är inte att hästen är larvig, Nej. utan hästen är ett flyktdjur. De är ett bytesdjur. Och i det ska vi också komma ihåg att vi är rodjur.
0: Precis, det ser ju något jätteintressant och jätteviktigt att tänka på. Mm. man glömmer en del. Ja men
1: exakt. Och, ja. Nu är ju de som sagt domesticerade och de är vana vid människan och så vidare. Men i en paniksituation så är det fortfarande så att de är ett flyktdjur och ett bytesdjur. Och de låter, alltså att de låter oss sitta på deras ryggar. Där har de en blind spot. De kan inte se rakt bakåt. Och det är ju också ett ställe som är väldigt fiffigt för rovdjur att anfalla och attackera. Mm. Där låter de oss sitta. Och jag tycker att vi ska vara otroligt ödmjuka inför det faktum att de gör det.
0: Mm. Jag håller verkligen med dig. Mm. Och, ja, men till exempel att man är ute och rider och sen så skyggar hästen för någonting. Alltså Det är mm. uppgift, överlevnadsmekanism, att reagera på saker som ja. händer i omgivningen. Sen som du säger, ja, jag, tar, jag har ju två, två helt olika hästar. Om vi tar Abbo och Herman. Herman, min hafflingar, han är ju liksom kolugn cool, och det är inte mycket som skrämmer honom men abbe, däremot han har den mer reaktiva sidan att han, han reagerar i flykt eh, har blivit bättre för vi har jobbat mycket mer liksom. men han, har, han och någon har ju liksom lättare att ta till det Precis. och det är liksom en överlevnadsinstinkt det är något mer normalt att de reagerar än, än i Hermans fall som är väldigt lugn med saker ja. eh, snarare mer att ja det är mer ja. exakt och, och har vi inte haft de
1: Dessutom då om vi inte har haft dem ända sedan de har föll så har vi kanske inte exakt koll på vad de har upplevt i sina liv heller.
0: Nej men precis. Och saker
1: som skrämmer en det tenderar ju att sitta kvar i, i ryggmärgen även på oss. Wow. Som ändå inte är bytesdjur. Um, och mina båda hafflingar, jag har ju också då två hafflingar. Bo, båda de två har ju varit med om traumatiska upplevelser. De är ju räddningshästar ifrån nerifrån kontinenten och eh, togs alldeles för tidigt ifrån sina mammor och hamnade på ett slakteri mm. och jag har hört historier om de som har varit ner och besökt både uppfödaren och det här slakteriet man föser hästarna med grisfösar och så vidare så att det är inte konstigt att han reagerar när man är bakom honom
0: Nej, verkligen inte
1: Nej. Den andra då, han är, han är mycket coolare, de är olika de verkar ha burit med sig det här på olika sätt. Och det måste man också ha med i, i sin tanke att hästarna är olika. Mm. Det vet vi allihopa som håller på med hästar såklart, men ibland kan vi glömma liksom att,
0: hur det faktiskt är. Mm, och som Du säger att sina egna hästar som man hanterar dagligen, att man blir ja. liksom hemmablind och lite, lite avslappnad kanske i, i situationen mm. man är i. Precis. En annan
1: sak som man också får ta hänsyn till, till om man har hästar väldigt länge som jag tenderar att ha. Min äldsta häst är 27 år och jag märker att hans hörsel börjar bli sämre. Mm. Och det är också en sak som gör att de kan börja bli spooky när, de, när man kommer bakifrån dem så de inte ser än utan plötsligt dyker man upp. Mm. Han har inte riktigt visat det ännu men... Men eh, min första häst blev 33 år och han, han var
0: helt klart han blev helt klart rädd när man dök upp mm. för han hörde inte att man kom. Nej, nej, jag märker på här att han har reagerat ibland någon gång i trafiken har han blivit jätteförskräckt faktiskt och bara liksom ja. styra till och bara, det var en, en vit bil som kom bakom körande bakom oss och han har reagerat även på Människor som har gått med reflexvästar och sådana saker. När det varit och saker, Jag tänker att det också har med syn att göra säkert. För han blev ju 27 här igår. Just det. Så att, man vet ju aldrig riktigt vad som händer, Men jag utgår lite från att det är både lite hörsel och lite syn som förändras. Så. Precis som på oss. Ja, precis så. Mm. Mm.
1: Så att det är mycket sånt att ha i åtanke. Mm. Och att ja, precis att man ser hästen för den den är och inte för den vi tycker att det borde vara. Precis, jätteviktigt. Mm. Och där tycker jag också att... Det är helt och hållet min övertygelse att... Ju enklare man gör kommunikationen mellan människa och häst... desto lättare är det också att... hantera en situation när någonting händer. För som sagt... De vanliga reaktionerna blir de vanliga kommunikationen fungerar inte lika självklart som den gör när, när man är lugn och harmonisk. och Jag förklarade ju lite grann, beskrev lite grann i förra avsnittet om just där att använda en hjälp i taget och så vidare. Att kunna, jag kommer inte riktigt ihåg hur, hur djupt vi gick in i det, men att verkligen kunna be hästen Fokusera sin vikt på ett specifikt av de fyra benen och så vidare med en hjälp. Istället för att man ska ha det tygeltaget si och det så so och en skänkel hit och en skänkel dit så kan man använda en enda hjälp. Och om man har tränat in det i både sig själv och hästen då blir det en helt annan situation när någonting händer. Därför att då har man själv bara en hjälp man behöver ta till. Lättare mm. att ha den i ryggmärgen än att man ska behöva lägga till fyra eller fem olika hjälper. Och för hästen så är det mera självklart.
0: Mm. Ja, för i en situation kan det gå väldigt snabbt. Och då man som ex du säger, man frågar på massa olika hjälper. Så är det många för sent ute. Man har ju väldigt, väldigt kort stund på sig. Så liksom. ja. reagerar ju här och nu. Så det blir inte du säger. Det verkar ju väldigt logiskt och smart. Ja. Ja. Så
1: det är, en, det är en väldigt stor hjälp och, och har man en häst som är orolig, då kan man gärna lugna den genom att, eh, eller lugna den, det är inte säkert att man lugnar den. Men man kan förbereda en möjlig situation genom att plocka upp den på en hjälp. Och, och...
0: Mm, man kan få fokusera ja. ja, på, på, på uppgiften eller på... på... Mm. Det är som människa liksom. mm.
1: Mm. när man vet mer om hur hästen fungerar som häst så är det ju också lättare att göra rätt saker
0: mm.
1: okay. så det, det, det är såna bra säkerhetsåtgärder
0: mm. och någonting som jag har blivit inpräntad sedan barnsben är det här att vara stegit före hästen och mm. det är ju inte alltid helt lätt heller, alla gånger, att vara det. Men det är ju med tiden, tänker jag. Är man lite ny med hästar och så här så där är det ju mycket det här att lära sig att observera hästarna, hur de beter sig i flocken med varandra. Och som du säger, ja, men det står en lite illa till att flytta på den, att man tänker på alla sådana här saker och verkligen är det för tid till att vara noga. Exakt. Och, och, och också det här med säkerhetsutrustning, att använda hjälm och väst och handskar och vad det nu kan vara när man till exempel ska leda hästen eller ha ja, en beridning och... mm, Absolut, det är jätteviktigt att, att skydda sig själv och,
1: och inte bara
0: tänka att det går nog bra Eller hur och att göra det också gärna när man hanterar hästarna för det har jag i verksamheten med mina hästar så, så har ju det att använd minst hjälm men gärna har du väst också använd den gärna även i hanteringen med hästarna Verkligen det kan verkligen hjälpa och skydda. Mm. Det här med När man tänker säkerhet, en, en balanserad häst är väl ganska klokt, eller hur? Det måste ju hjälpa både häst och ryttare i, i situationer. Absolut. Det är, jätte, det är jätteviktigt som
1: du säger nu. Och och det är ju också liksom att man har tränat på att kunna be hästen att balansera upp sig så som den behöver placera sin kropp för att kunna balansera sig och en ryttare på ryggen. Att man själv har tränat, där pratade vi om förra gången, men också tränat upp sin egen balans gentemot marken. Och jag tänker så här om man är ute och rider eller sitter i ett ridhus för den delen också och man märker att hästen... Börja bli stressad. Det börjar bli en situation som faktiskt skulle kunna leda till att det händer någonting. Så behöver man inte tänka att det här ska vi klara på långa tyglar. Jag tycker inte att man ska tänka så utan jag tycker att man bör plocka upp hästen. och uh, Så att man har större möjlighet. För det är samma sak där. Sitter du på lång tygel så har du lika långt fram till bettet eller vad du nu rider på. Som tygen är lång, så händer det någonting så tar det den tiden att plocka upp hästen och få kontakt och kunna dirigera hästen till eller ifrån vad man nu behöver göra just då i, det, i den situationen. Mm. Och, um, så jag tycker att det är en bra säkerhetsåtgärd att när man känner att det är fara och färde se till att ha kontakt på tyglarna och som du säger, balansera upp hästen för du har mycket lättare att dirigera hästen och be den om någonting annat. Eller gör, ta en åtgärd när du har den i balans och när du har kontakt på tygen. Ja. Och slappna av själv framförallt. Vi, vi människor har ju en, en... Alltså vi är ju lika, lika lite som hästarna är gjorda för att ridas på. Så är vi gjorda för att rida på hästar. För att våra instinktiva reaktioner är ofta precis tvärtom mot vad vi egentligen skulle behöva göra. Mm. När vi blir rädda... Då kryper vi ihop i fosterställning liksom. Mm, spänner oss. Böjer oss framåt. Och, ja. mm. Istället, vad vi behöver göra i en sån situation. Det är att, precis som vi pratade om sist. att En av oss behöver välja att vara lugn. Vi eller hästen. Och det är vi som har den bollen liksom. Det är vi som behöver välja att vara lugna. Och avspända i en sån här situation. Och det är precis rakt emot våra instinktiv, våran instinkt. Så att vi ska inte slå på oss själva för att vi kanske inte gör det som är det absolut bästa i den situationen. För det är våra, handlar om våra instinkter också, lika mycket som hästens. Men vad vi behöver träna oss till är att slappna av. Händer det någonting, försöka slappna av, sträcka på oss, sitta kvar i vår egen balans. Så att inte vi också blir en
0: orsak till att hästen... Stressar ännu mer. Mm, och också som jag har lärt mig. Faktiskt på senare år. Det är ju att inte fokusera på problemet. För det växer då. Liksom, Precis. Istället, men men att, så är det ju verkligen. Ja att man fokuserar på övningen. Eller det man gör. Så kommer mm. någonting förbi ridbanan. eller någonting, Så ska man inte titta på den och bekräfta. Eller klappa om hästen. För då förstärker man ju det här. Att, mm. ja, utan att istället. Som jag har fått lära mig. Bara fortsätta med det man gör. Och, ja. Ge, ge en hjälp till exempel så att hästen ja, fångar upp det och hittar tillbaka till fokuset. Exakt, och man kan mm. jobba
1: lite med flexion, ställa lite åt vänster, ställa lite åt höger, böja hästen. Så att den ha, får någonting annat att tänka på, flytta lite sidvärt. Det kan hända att det är det hästen gör själv, men då kanske man får rida rakt fram istället. Eller flytta sidvärt på ett annat sätt. Mm. Uh, och uh, det var någonting som får genom mitt huvud nu, men jag har faktiskt glömt bort vad det var. Det kanske kommer tillbaka. Mm. Men, men det där är ju jätte, jätteviktigt. och Just att hitta balans och att hitta sin egen balans. För att när vi är i obalans, och det här är ju viktigt hela tiden när vi rider. När vi är i obalans så sätter vi, utsätter vi ju hästen från deras synvinkel. Så sätter, utsätter vi dem för fara. Mm. För att vara i balans, det är livsviktigt för hästen. Annars kan de inte fly undan ett rovdjur. Eller det blir i alla fall svårare. Och där kommer jag också in på vad det är som får genom huvudet: att det är också en säkerhetsaspekt, och en, också ett förtroendebyggande. Att faktiskt säga ja till hästen. De har också en åsikt att få uttrycka vad de vill eller tycker det bäst i en viss situation inte säga jag i en farlig situation att nu flyr vi eller nu hoppar vi ner i det här diket som är jättedjupt eller någonting men att vi som generellt säger ja till hästen och sen omförhandlar så att när hästen kanske inte svarar på det vi hade tänkt om vi kommer fram emot och vi har tänkt att vi ska svänga höger och hästen är på väg åt vänster men det är inte hela världen om vi svänger åt vänster och sen omförhandlar vi och går åt höger nästa gång eller nästa gång för att, att säga ja till hästen generellt sett och omförhandla det gör att kommunikationen blir mera mjuk mellan oss och hästen hästen tycker inte att vi är eh, ja, vi förtjänar bättre att hästen respekterar oss det är det jag vill uttrycka. Och då har vi hjälp av det när det verkligen händer någonting. Det finns situationer när vi måste säga nej. Det här kan vi inte göra. Vi ska inte nerföra stupet. Eller whatever. Och där har vi
0: liksom förtjänat vår rätt att bli lyssnade på. Ja, verkligen. Det behöver inte vara tvärtom för, alltså, för annars så blir det att hästen uppfattar oss tvärtom om som du säger, om vi har tänkt att vi ska gå till höger men hästen svänger vänster om vi bara, nej men nu måste vi gå till höger alltså hur ja. är det för hästarna att följa oss då egentligen när vi kvinnar liksom hästarna nu ska vi gå hit till stället och tänka nej men nu är det här mest logiskt ofta oftast är det också så att hästen är ju lite kvittot på det kan ju vara allt ifrån om vikthjälper och att man hamnar lite snett i sadeln som gör att hästen torkar ja. att vi skulle gå till höger
1: ja. så
0: jag bara, nej men vänta nu säga att när vi går till vänster eller ja, vad är det nu man har tänkt då? Exakt,
1: det kan vara vi som har planerat vägen fel ja. och det kan vara någonting i hästen som tar emot just där att ups, jag kan, det är svårt för mig att gå till höger nu mm. så att vi kan ju också se det som information från hästen att ta reda på oj
0: vad är det som händer här om
1: det här är någonting som upprepas
0: ja. En sak som jag skulle vilja säga där också är, till exempel om man är i en situation där hästen blir stressad eller rädd för någonting hamn i ett flyktläge eller man bara känner sig otrygg och säger att man sitter på hästen. Ja. Jag burar med mig det mycket att, nej men då sitter man kvar och ska man minnsan rida igenom det här för det här är inte farligt, det här ska vi ta oss igenom. Men att tillåta sig att faktiskt nej men, känner jag att nej, det här är, här är det bäst att sitta av i det här läget Om men gör det. Det är inget misslyckande utan tvärtom. Att man relationen, att man faktiskt vågar göra det som är bäst för stunden istället för Absolut. att tänka ut situationen där att nej men nu ska vi minnsan göra det här. Mm. Kanske går nästa gång istället. Alltså om man, då kanske inte hästarna är lika spänd. Precis. Jag bara, jag med vi, helt. Lyfta där också att jag tror jag, tycker jag det är viktigt att tänka på: det, det är inget misslyckande. Att sitta kvar, vad det nu kan vara. Exakt. Mm. Nej, jag håller med dig.
1: Jag, jag har ju också blivit inpräntad där att man ska verkligen sitta kvar och, och ta igenom det man hade tänkt sig och så vidare. Men till vilket pris?
0: Till vilket pris, jag verkligen. Mm att man kanske är på en, på en landsväg säger vi eller och hästen skyggar till för någonting och så kommer en bil. Men då är det ju absolut mycket, mycket bättre och mycket säkrare att faktiskt sitta av om man nu känner att det är i den situationen. Det kan ju förstås vara olika från häst till häst men ja. från sina hästar så upplever jag att nej, men då är det bäst att jag sitter av och sen så leder jag hästen förbi istället för att den börjar skygga ut i vägen eller vad som helst. Ja men verkligen. Det var en ganska extrem situation där man <laughs> liksom... Mm.
1: Ja, ja, men jag tycker också precis som du, man, man, man behöver verkligen se till varje stund och så är det ju hela tiden när man rider eller håller på med hästar. Se till varje stund, vad är bäst just nu? Mm. Vad funkar bäst för mig och hästen tillsammans?
0: Det är säkerhetstänket är så viktigt och det får man inte tumma på. Så Nej. länge man kan liksom tänka, tänka klart och tänka sunt. Så. Det är inte så klart att olyckan kan vara framme som i ditt fall där att... Vi, vi är inte mer än människor. Saker kan hända. Man gör. Att man tänker lite. Eller inte tänker. Mm.
1: Mm. Hela vägen ut. Hela vägen fram.
0: Tillbaka till det med balansen då. Mm. Hur, vad är det mer som kan vara viktigt när man tänker balansen? Ja, men en sak som jag verkligen har eh, tagit till
1: mig de senaste åren, som jag inte har tänkt på så mycket förut, det är ju att hästens hovar är i balans. Ja. De är ju den kroppsdel som hela tiden i varje steg landar på marken, rullar över och skjuter ifrån. Och hästen har dessutom fyra hovar som ska liksom vara i balans- i förhållande till varandra och till hela kroppen. Och det där har jag ju alltid lämnat över till den som sköter hästens hovar såklart. Mm. Jag har aldrig tänkt på det så mycket själv. Men när jag, jag gick en hovkurs för ett par, tre år sedan. Och började hos Mia guldhov Och började inse vikten av att själv förstå och kunna se på hovarna. Och kunna jobba med hovarna själv, för även om jag hade då, om man har en skodhäst så är det inte så lätt, då, då är man ju lite mer beroende av att hovslagaren, jag kommer ju kanske vara sjätte eller var åttonde vecka eller någonting och sen är det som det är. Men de hästarna som jag har, nu har jag alla fyra barfota faktiskt sedan i somras, mm. vi får se hur det funkar med min gamla häst över vintern, men de, nu sköter jag alla hovarna själv och det betyder inte att jag är bättre än hovslagaren eller en hovvårdare på något sätt. Men jag kan hela tiden justera mellan i de här intervallerna om jag nu skulle ha en hovvårdare eller en hovslagare som kommer ut. Och det är så viktigt att kunna se vad man behöver göra och det är faktiskt också så här att vi som hästägare är ansvariga för hästens, även för hästens hovar. Och där började jag förstå att, oops, då är det bra att kunna någonting. Att ha egen kunskap, för om jag är ansvarig och inte kan se. Alltså vi vill ju kunna lita på att hovslagaren och hovågaren gör ett bra jobb naturligtvis. Och det ska vi kunna göra. Men när vi inte kan se, men ändå är ansvariga- då blir det en ganska knivig situation. Så att jag gick ju den här kursen och är inte perfekt på något sätt ännu och kanske aldrig blir perfekt. Men jag kan ändå göra ett otroligt mycket bättre jobb än vad jag kunde göra innan jag gick den här kursen. Och jag lär mig mera hela tiden både av mina hästar och av att jag har fortsatt att engagera mig i det här med hovar. Och Ska jag bara nämna också då att, att Mia Guldhove är den som har varit min mentor i det här med, med hovård. Och för ungefär ett år sedan, ganska precis ett år sedan faktiskt, så, eller för två år sedan snart, så började Mia och jag och Lena Kjellman Lena bor i Silvefti och Mia bodde då på västkusten och jag i Knivstad. Så i helt olika delar av landet började vi samarbeta och planerade att sätta ihop ett koncept i en stiftelse. Och för ett år sedan så blev den här stiftelsen godkänd av Länsstyrelsen i Stockholm. Och så att vi har, driver nu stiftelsen Guldhov Foundation och den... Där är hästens balans, välmående, hälsa i fokus. Mm, att, vad, roligt. vad kul. Ja, det, är spännande. det är verkligen jätteroligt. Och Mia är ju proffset på hovar där. Och vi har ju liksom utgångspunkt från hovar. Men hovarna är superviktiga. Men de sitter ju fast i en hel häst. Mm. Och resten av hästen... Måste ta hänsyn till även när man tittar på och fokuserar på hovarna. För att om man inte tränar hästen i balans. Då kan man hålla på och balansera hovarna hur mycket som helst. Och de kommer att gå tillbaka till samma mm. obalanserade läge igen. Och lika så åt andra hållet. Om hovarna är i obalans så är det väldigt svårt att förvänta sig att hästen ska vara i balans. I resten av sin kropp.
0: Ja, det är väldigt logiskt det du säger. Mm. Men det är lätt att inte tänka på det. Faktiskt. Det är väldigt lätt att inte tänka
1: på det. Mm. När man väl har börjat tänka på det, då finns det där. Men det, det var aldrig självklart för mig. Nej. Nej, jag kan verkligen hålla med om det. Mm. Så att i den här stiftelsen då så, det första stora eventet vi gjorde, det första eventet vi gjorde i stiftelsen, genom stiftelsen, det var en hovkonferens som vi höll på vänngårn här i augusti nu i år. Mm. Och den ska vi följa upp framåt också, såklart. Så att där har vi, vi har jättestora ambitioner och vi har stora ambitioner att vara en, en organisation som jobbar verkligen för hästens hälsa och välmående och även att kunna stötta alla, eller alla ska jag inte säga, det kommer vi inte kunna, men att kunna stötta människor som på ett eller annat sätt också jobbar inom ramen för våra stadgar mm. på olika sätt. Kanske ge stipendier och så vidare, så småningom när vi börjar få en lite bättre ekonomi, för att vi börjar ju med noll, om man säger så. Mm. Och den första hovkonferensen var fantastiskt rolig, vi var, alltså det, och det var väldigt uppskattat också, och vi vet att vi hade en hel del barnsjukdomar om man säger så, som vi försökte lösa på plats när vi insåg att whoops, det här hade vi inte riktigt tänkt färdigt och eh, så är det nog alltid. Men mm. vi fick ändå väldigt mycket positiv feedback på den här konferensen. Vi hade föreläsningar, ett antal väldigt erfarna och skickliga föreläsare som ur olika... Aspekter i hästens välmående och kopplat också till hoven som föreläste. Och vi hade också ett mästerskap i hovverkning. Och då hade du faktiskt segraren i mästerskapet som gäst i din podd för några veckor
0: sedan. Precis, Johanna Hållberg, Whispering Horse, var är den som fixar mina hästars hovar numera. Det är väldigt spännande så apropå det som du säger att få förståelse för hoven och hur viktigt det är med både balansen och att alla håll och kanter verkligen. Mm. Och det är så intressant att lära sig att mm. förstå. Förstå hur man att, att hoven har så stor betydelse. Mm. Vi har förstått det någonstans men ändå inte på den här nivån som Precis. man börjar förstå. Liksom.
1: Att förstå <laughs> så, hovens struktur och hur otroligt väl den är utformad för att hästen ska få support i varje steg. Tänk hur otroligt mycket kraft det är i varje steg när hoven når marken. Oh. Och är den då i obalans så blir den bara mer och mer och mer i obalans för att den inte kan
0: utnyttja den här fantastiska
1: potentialen som den har.
0: Mm.
1: Och vad händer då i
0: resten av kroppen? I alla mm. leder och ligament. Och exakt. I benen och sen uppåt också hela hästen. Kroppen. Hela hästen, exakt. Mm. För det sitter ju ihop
1: alltihopa. Så du kan ha problem i nacken på hästen och det beror på bakhovarna. Mm. Och det kanske man inte är det första man tänker på. Men det kan bero på andra saker också. Jag menar det finns ju många kroppsdelar som behöver det de... Som, som behöver få det de behöver som tänder till exempel och, och så vidare. Det kan också spela stor roll.
0: Mm. Och en grej som jag har uppmärksammat till exempel med Herman. För att nämna ett exempel. Det är att han har haft en lite dålig, dålig balans. Han har dragit åt sig sin vänstra framhov ofta när man kratsar hovarna. Och då har jag tänkt att mm. det är någonting som han inte är riktigt nöjd med. Vad är det? Men, och då talade mm. han om att Men det är vänster bakhov. För den har varit lite sned. Ah att eh, vi håller på att jobba med den och det är intressant att se framsteg ja, så, det var ju helt nytt för mig jag hade ju som liksom min aning jag hade inte alls tänkt att men det sitter i motsatt bakben sen behöver det inte vara det det behöver inte vara så i alla fall men i Hermans fall så är det det blev så logiskt när hon talade om för mig att ja, men tänk efter hur han, såg, hur han ser ut här på bakbenet det där är framsteg det här i sitt framben aha Just det. och man med balanserade och starka övningar för att han ska hitta balansen då. Oh.
1: Ja, det är jättehäftigt när man ser resultatet.
0: Eller hur? Superhäftigt. Oh,
1: verkligen. Uh -huh. Så att, måste... ja, nej, men så att där, vi, vi jobbar för att vi ska synas mer och mer i Guldo Foundation och eh, verkligen kunna bidra till både hästar och hästägare
0: mm. på olika sätt. det Superbra. Mm. Grymt jobbat får jag säga till det är roligt. Till både dig och alla, alla som är engagerade. Mm, tack. Ja, nu har vi blandat lite både säkerhetstänk och lite om det här med balans och hovar och så. Det är mm. väldigt intressant så vi får se om vi fördjupar oss någonting mer här framöver. Och det går ju jättebra att skriva in frågor och tankar och funderingar till både mig och till Anneli. Så kan vi ju ta med i kommande avsnitt om vi kör något mer här.
1: Ja, men precis, absolut. Mm. Och det som är så häftigt med det här nu är att vi har blandat de här olika sakerna, men det hänger ju också ihop.
0: Det gör ju det, verkligen.
1: Som hästen är obalanserad i hovarna, så är det också en fara för hästen.
0: Mm. Det kan ju te sig i, i, i flyktbeteenden mm. och spänningar och så vidare. Mm. Exakt. Mycket. Mm. Så det, ja. Mm, intressant. Mm. Det är jättekul att vara med här och jag kommer gärna tillbaka om, om vi känner att vi har mer att grotta i. Ja, jättekul att höra. Mm. Du är jättevälkommen framöver igen om det är så att vi, att vi känner att vi ska spinna vidare mer. Mm. Eh, tusen tack Anneli för att du var med idag och eh, tusen tack alla lyssnare som har lyssnat. Tack. Ja, det är så bra, så hörs vi. Hej då! Hej då!